0: Hola República Dominicana arrancamos ya con la voz del fanático simultáneamente estamos a través de CDN Deportes Televisión y CDN Radio por aquí está el colega Odalí Santiago también don Iván Joel Ramos nuestro gran coordinador don José Luis Martínez te escucho enérgico Charlie ¿Eh? te escucho enérgico Sí, dormí unas 14 horas. ¿Qué te crees? No, no sé si
1: tanto,
2: pero <risa> yo no, 14, tengo, tengo, tengo mucho,
1: no de 14 horas. tengo mucho
2: que no después de 14 horas, Y más,
1: hombre que me a, 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 te...
2: a menos, A menos de que tú vengas a un viaje de, 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 otro, no, de levanto, otra zona horaria, ¿verdad? Me levanto a memado y voy cogiendo el
0: ritmo gradualmente.
3: No,
0: pero tú sabes que Bayona, el que dirigió la Sociedad de la Nieve, él dice que cuando estás rodando, Está filmando una película, Juan Antonio Bayona, bueno, que arrasó el domingo ahora con los Goya, arrasó, sí, sí. arrasó con los premios no, Goya. Hoy la película arrasó también. Sí, sí. Dice él que cuando él está filmando película, él trata de dormir mínimo ocho horas porque la única que forma, es el objetivo ocho es horas adecuadas sí. que es lo, bueno, eh, que mucha gente no es lo mínimo exacto entonces él lo hace para tener mucha fuerza claro porque es un trabajito
1: duro eso es de ¿Cómo repetir ahora, esto
0: ay, ay. a
1: veces yo me pregunto <risa> hay creadores de contenido que yo no sé si duermen también también no, tú te, por, le, tú por te por levantas tapa. y mira informaciones la puso hace tres horas. Sí, exacto. 3 de la, de la la, hace tres horas eran las 4 de, la de la mañana. Por ejemplo. Sí. O Hace cuatro horas las dos de la mañana. Pero ¿Y a qué hora es que qué ¿Qué lo que pasa? No, duermen con el celular pegado. Sí, eh,
2: en la cama. Yo es, me exacto. imagino. Bueno, el no, que es la... una de las recomendaciones que hacen los médicos. No duerma, <risa> no, no prenda no, eso. No, no duerma con el celular al lado de la cama, claro. porque eso le impide <risa> que usted pueda caer en ese sueño profundo que es necesario para usted recuperar la
1: el propio aparato sí. electrónico por su naturaleza sí. eh, se prende en fuego sí. al, en la cama suya y te, te, sí. te corre peligro también sí, tú sí. sabes quién no duerme tampoco quién Lidón ¿Qué? eso iba a decir ¿Lidón? yo ¿Lidón no hay temporada no, de ¿Lidón? ayer tuvimos un cambio y ya hoy tenemos la designación de un dirigente ¿no? dirigente Dir
2: histórico Dir de un equipo que pasa a un equipo nuevo porque Correcto. José Offerman no había dirigido con otro equipo en la, no, la no, Lidón. No, no,
1: con él. Eh,
2: bienvenido, Daniel, para que participe en, en, en la conversación. Es la primera vez que José Offerman va a dirigir oh, a un equipo. equipo que no sean los Tigres del Licey. Y el equipo que ha estado más agresivo, vamos a decir uno de los dos equipos que han estado más agresivos desde el año pasado para acá en términos del mercado, eh, el equipo de los Toros. Yo creo que el equipo más agresivo... Lo acaban de contratar
4: Sí, son tres años que tienen el conjunto de los toros sin clasificar Y saludos a todos, a los miembros del staff, cuerpo técnico y a todo el que sintoniza la voz del fanático Y obviamente que cuando tú tienes tres años hay una gran presión en todo el mundo En la gerencia y sobre todo en el dirigente Y se necesita a un dirigente que pueda lidiar con esa presión Que sea un dirigente respetado, yo creo que Oferman tiene cada una esas características, es eh, un hombre que es un líder, sin lugar a dudas, y que va entonces a imponer respeto y a, a tratar de crear una buena química en ese conjunto de los toros. Un conjunto de los toros que ya su gerente dijo que va a reestructurar totalmente el cuerpo de coaches. Ya ayer se hizo un cambio y en poco tiempo vendrá otro.
1: Bueno, es que... Cuando las cosas no funcionan, por algún sitio hay que ver a comenzar a, 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 cambiar, a, a cosas. cambiar cosas. No se pueden cambiar las, la, las cosas que legalmente ya se establecieron en términos de contrato con algunos peloteros que van a estar ahí, obviamente, hasta que le llegue su fin. Infiero yo a la mayoría porque no sé si aguantan algún tipo de, de cambio en Lidón, porque por más que haya un margen de, de rebaja, si tú pasas a otro equipo, no creo que sea significativo como para que un equipo se se, se, se arriesgue a, a hacer un cambio con algunos peloteros ahí que, que están ganando gran dinero. Me parece a mí que un proyecto con tantas figuras necesita una figura de peso y con credibilidad en la liga y yo creo que Oferman cumple con esos requisitos.
2: Yo, to yo estoy totalmente de acuerdo y de lo que había disponible en el mercado yo creo que quizá era lo, lo mejor. ¿verdad? Es un reto
1: que tienen los toros porque uh -huh. vimos una información que nos enviaba Rubén al grupo donde la diversidad de dirigentes en, en, en un tiempo determinado que han tenido los toros es algo la, rota... la rotación parece de... una rotación de picheo wey. exacto ¿Eh? sí <risa> <risa> hay que es un lapso sí. Corto. Sí, óyeme, hay,
2: hay, hay que decir sea... que Offerman ha ganado tres títulos eh, tres campeonatos todos con el equipo de los Tigres del Licey, entonces va a estar interesante ahora la visita del equipo de los Toros al Estadio Quisqueya cuando el equipo de los Tigres del Licey sean campeones, ver que el, cuál va a ser la reacción de los fanáticos porque la verdad es que se va a ver raro. Claro, y si que había no Se
1: con un uniforme que no sea el de los si del Licey. Y si había motivo para que él abandonara esas oficinas era poder tener la oportunidad de seguir haciendo lo que él me parece a mí que hizo bien independientemente del despido, estoy hablando en sentido general. Eh, en otro equipo eh, sí. no sé qué te opinas de la romana eh, san, pedro. Yo lo de san, pedro. san pedro de san pedro san pedro, san pedro. Sí. bueno
4: y ustedes hablan de, de una temporada baja bien activa y yo creo que ya va a ser la norma lo, lo ha sido desde el año pasado hacia acá sí. sobre todo con esto de la agencia libre donde en este mes de febrero la gente sabe que cada uno de los equipos tiene la oportunidad de negociar con sus propios agentes libres, pero ya a partir del mes de marzo tienen la oportunidad entonces de firmar a jugadores de otras organizaciones. Y este tema de la agencia libre también motiva a que haya más cambios en, en la liga porque jugadores que están ganando un gran dinero, jugadores que se están acercando ya a esa ventana de Agencia Libre, ahora hay un motivo extra, por así decirlo, eh, arista con la que se puede jugar, para entonces involucrar a jugadores en Siguiendo
2: ese, ese misma, esa misma línea, uh -huh. eh, la pregunta mía sería, el año pasado, antes de la, que se abriera la Agencia Libre, nosotros decíamos que los dos equipos que más agresivos tenían que ser en el mercado eran los Leones del Escogido y los Toros del Este. Ustedes sí. recuerdan, ¿verdad? Porque habían sido los equipos que habían tenido la, las peores temporadas verdad, en los últimos años y eran los que tenían la mayor necesidad de hacer un cambio drástico y, y poder eh, eh, empezar a, a ganar. Eh, hicieron todo, todo lo necesario y así fue, fueron los dos equipos más agresivos. Ahora, con miras a esta próxima temporada, ¿cuáles son los equipos que necesitan eh, fortalecerse en el mercado de agencia libre si es que hay equipos o hay un solo equipo pensando en que el equipo de los Toros hizo muchas contrataciones pero no pudo clasificar y el otro equipo que quedó fuera fue el equipo de las Águilas Ibaeñas veremos un equipo de las Águilas Ibaeñas agresivos en el mercado de agencia libre o ellos entienden que con el grupo de jugadores que tienen ellos pueden eh, volver por la senda ganadora
1: yo pienso que ellos van a ser agresivos en algún momento porque... ¿Por qué pienso eso? Porque en medio de la temporada salió la información de que ellos quisieron llevarse a Junior Lake. Y ante mis ojos, eso, eso es ser agresivo. Eso, eso es tener la intención de ser agresivo. No Y además, vamos a recordar, Iván, las primeras
2: declaraciones eh, calificativas eh, que Enanos. hizo el dirigente
1: Tony Peña cuando, cuando, cuando asumió el equipo. Le dijo: enano, ¿Eh? Pero, pero vamos, quedando, <risa> vamos quedando en Junior Lake. Yo creo que, eh, verdad. Partiendo, teniendo como parámetro su presencia y su peso en la liga, yo creo que haber tenido la intención el año pasado de llevarse a Lake, me, me dice a mí que ellos pueden tener la intención este año de poder ir tras un pelotero con alto perfil. ¿Y qué fue lo que pasó, Ramos? Que el escogido dijo, es aquí no, lo no, que. uno le dijo la de las águilas fue tentadora. <ríe> y también eso creo que se toma como parámetro para pensar que ellos pueden seguir siendo agresivos, pero en el escogido había como un poquito más de grasa por arriba del concón sí. cuidado
2: si sí, la comida del, del, del clubhouse como me dijo me... una vez Carlos <risa> fue Carlos Pérez aquí se come bueno
4: pero eh, la realidad es que si hay un equipo que necesita hacer movimientos son las águilas es que las águilas si uno evalúa su, su lista de reservas uno puede concluir que es el equipo con peor estructura de picheo específicamente tanto picheo abridor como bullpen aunque también hay que decir que en la agencia libre hay muchos jugadores de posición, pero tú no encuentras los nombres que pueden entonces fortalecer lo que es la debilidad del conjunto de las Águilas. O sea, que pudiera ser vía cambios,
1: que Exacto. pudiera ser que vayan, comiencen a, a tocar puertas a ver qué hay disponible. No, y, además, y vía
4: cambios sí. hay que decir que han ocurrido eh, ciertas situaciones tanto con Jonathan Villar como con Suelo Almonte que pueden ser piezas que pudieran estar saliendo el conjunto de las selecciones y, y que van. los dos
2: equipos que fueron más agresivos el año pasado yo creo que este año no lo van a hacer uh -huh. eh, tanto verdad que son los Leones del Escogido y los Toros eh, los Leones se ve que tienen como un núcleo de jugadores
1: eh, nativos muy que, sólido para muy sólido
2: y que, que no tienen tantas necesidades por lo menos al inicio de la Ahora, temporada
1: ellos tienen que tener cuidado también porque eh, no sé que también, no recuerdo lo bien que le haya ido a las águilas en, en, esto, en estos últimos tiempos, con relación a aquellos años donde las águilas prácticamente aplastaban cuando hacían un cambio. Exacto. O sea, las águilas, y hubo un momento donde no se producía un cambio que no fuera... 80-20 a favor de la saga la gente decía que engañaron a tal equipo y era evidente Engañaron a eso fue cambiando ah, conforme todos los equipos comenzaron a darse cuenta pero yo puedo también yo, yo, se supone como dice Dalís que un negocio no debe ser no debe para, ser para que yo te aplaste sino Exacto. para que todos salgamos satisfechos Exacto. entonces de ahí en adelante como que si uno mira de Starling Marte para acá ellos han salido ¿verdad? No tan bien como antes En las negociaciones que han hecho Exacto. O sea que deben tener también tener cuidado Porque ellos tienen ahí unos jovencitos Que quizás no se han desarrollado Que quizá la desesperación Los lleve, no sé a quizás se dé algún talento Que luego lo vea florecer En otro equipo, o sea, hay que tener cuidado
2: Pero eso. yo creo que pas, Basado en, en que el equipo De las Águilas, uno de los equipos Tradicionales de la República Dominicana Que compite con el equipo de los Tigres del Licey en la supremacía Del de de asunto de los títulos Haber quedado fuera el año El año pasado, en la temporada pasada Del round robin, los hace a ellos El principal candidato A ser el equipo más agresivo en el mercado de Agencia El aguilucho
1: libre. no aguanta Una descalificación más Y un Franklin Mirabal Diciéndole que fue el Licey que ganó ay, ay, ay,
2: ay. Y tú sabes qué, este es la voz de fanático Vamos a darle un espacio a Al aguilucho, aguilucho. A ver qué opina. ¿Y tú crees que están
1: en ánimo comenzando, de llamar? Yo creo, sí, yo
2: creo que sí, por el aguilón. Eh, eh, lo, lo vamos a hacer, Charlie, después de hacer la primera pausa. Vamos a abrirle unos cuantos minutos a los fanáticos de las águilas cibaeñas. Exclusivamente los fanáticos de las águilas cibaeñas, para que nos digan si están de acuerdo con nosotros de que el equipo de las águilas de debe de ser el equipo más agresivo en esta temporada muerta.
0: Bueno, vámonos con el ingeniero Román. En breve seguimos con las llamadas. De los voz oh. del fanático.
5: La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
10: donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
5: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos.
0: Bueno, ya tenemos
1: Estoy, las incrédulo. Estoy incrédulo, no sé, qué? no porque no sé si los aguiluchos se van a animar. ¿Cómo que no? Pero claro.
12: Tenemos no, llamada de aguilucho, vamos una a ver. Buena, buena, irasole, mi hermano. Agilu Agilucho, girasole, mis hermanos. Aguiluchos desde chiquito. Sí, pero
2: de, sí, pues, de la casa. Ok, una pregunta, girasole, y para Dígalo aquellos que, que están sintonizando ahora, Les vamos a dar este espacio breve, ¿verdad? A los aguiluchos para okay. que nos digan okay. si entienden que las águilas tienen que ser agresivos en esta <ríe> temporada muerta.
12: Bueno, pero para dejarlo de más y como un buen aguilucho y para dejarlo de más yo quiero que sean agresivos pero no como los toros que vengan agresivos buscando hombres que resuelvan y que, y
13: que den resultado eh, eh, no como bueno, los
12: toros por otro,
11: por,
13: por, por otro lado ¿A ti no te
2: gustaría que el equipo abra la cartera como los toros?
13: No, no, me gustaría que la abra, pero no que suceda lo que lo toro. Ah, ok. ¿Sí
12: me entiende? Por otro lado, voy a esperar a la doctora Ana Simón con respecto al, jue a, a, al quinto juego seguido de los Warriors, y me molestó mucho la llamada ayer de, de, de con, con Manuel, eh, aterociándolo prácticamente, un tipo que, que ha ido creciendo igual que ustedes, y, ah, porque para él entiende de que el que no sabe como él no vale, pero para antes...
2: Bueno ahí está Girasoles vamos a ver si tenemos otro aguilucho ah pero es verdad ¿Eh?
0: ahí está
2: ahí vamos está, a ver, eh, vamos, a ver. vamos a ver hola
0: hola, hola. Eh, buenas vos
12: del fanático aguilucho pero desde chiquitico más guapo que
1: Luis Polonia ay ay eh. ay 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 ah, eres muy guapo a que sepa. bueno eh,
12: sí yo entiendo que deben abrir la cartera porque eh, no es bueno seguir sufriendo pero eh, que no se haga, o sea, que no nos pase como a los toros, porque ellos no tuvieron la culpa de que, de que el calento no les lo que ellos esperaban, ¿me entiendes? La
2: pelota es un tema de suerte. Pero no entiendo a los no aguiluchos, para... han llamado dos aguiluchos que quieren que abran la cartera, pero no mucho. ¿No entienden eh, no, puedo... no, 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 que la abran a todas. Ah, ok. Que hagan
1: como pero los canta, doyos.
2: Que
12: agarren a el que encuentren el
1: problema que no hay mucho. Es porque está,
12: está bueno de perder y de escuchar y que, que fue el otro equipo que ganó. Yo quiero que gane el mío. <risa> bueno,
2: Adelante, buenas. Aguilucho. Buenas, buenas.
12: Pero no. Yo soy liceita buena, de corazón bueno, y ¿por qué bueno, no va a luchar aguilucho,
2: Carlín? ¿Perdón? déjame expresarme yo soy liceísta ok soy... pero estamos hablando sí. del tema de las águilas y que tú tienes que ver en ese entierro es que quiero que sigan
12: perdiendo porque ah, se okay. de, de, de entonces que no tú se quieres que, que, también, que, se queden quietos. que se queden tranquilos eh, mira ahora hay que decir hay que recordar a los fanáticos de los, de los aguiluchos que no esto no se trata de abrir cartera ni de cerrarla porque si, de, si nos llevamos de eso los oyeron los que ganan todos los años esto se trata de, de, de un conjunto de química, de equipo y de momento el fútbol se juega día a día ¿me entiendes? entonces a los aguiluchos vítense de cartera que los talentos que los águilas bocan ahí que que porque recuérdense algo antes los aguiluchos no jugaban por dinero jugaban era por por, por el uniforme por la franquicia por, la, por, por, su, por su pueblo de Santiago no era por dinero, entonces que se dejen de eso
2: entonces el, el, las águilas tienen dirigentes, buena pregunta Iván no, bueno, no ha ratificado ¿no? a
1: Tony Peña ¿Eh? como, y él infirió como de... que eh, no, no volvía. Ahora, si lo ratifican
2: a Tony Peña, yo creo que eso es una buena señal. ¿Eh? Sí, yo pienso
1: que sí. una eh, señal fuerte. Pero su, su, su discurso no era como un discurso de volver. Más bien incluso vi como cierto sector dejando ver como que él quiere que TJ que se haga cargo de las águilas.
2: De
1: uh -huh. okay. su hijo. Exacto. Buenas. Adelante, buenas tardes. Sí, ellos tienen que abrir
12: la cartera y pagarle al dirigente este que votan, que no se pagan sus cuentas.
2: No, pues el dirigente se le paga bien siempre. Le pagaron su temporada completa. Sí, claro. Ah, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas. José Luis, hay luchos he mil por mil. Cuéntanos, José Luis. Bueno, yo creo que las águilas tienen que abrir
12: esa cartera realmente, porque no, no, no aguantamos más, no ni siquiera otra temporada, me no, es que ya no aguantamos más. Tanta bueno. burla de los enemigos
1: aquellos. Ahí está. Y yo
12: creo que deberían de, de poner a TJ como manager, probarlo, ya que es hijo de un gran manager. Y lo primero que tienen que hacer las águilas para romperse Foucault es volver a contratar a Rolly Fermín.
1: Ojo. Hay que, tener, hay que estar claro en algo y establecerlo. Abrir la cartera no significa votar en el No, Exacto. No. No, 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 es un, no es un sinónimo ni va directamente proporcional. O sea, abrir la cartera es ir al mercado y ver qué tipo de contrataciones se pueden hacer para mejorar el equipo sin que eso tenga que significar eh, eh, sobrepagar jugadores. Okay. Pero a veces abrir la cartera, claro, claro. el sí, caso de... A la gente lo entiende como sí. el mismo, la misma operación que hizo los toros. Exacto. Abrieron la cartera, gastaron mucho y no consiguieron nada. Pero hay que decir que lo, el escogido claro, hizo claro. lo mismo claro.
2: también, en menor, vamos a decir, un poco menor de <coughs> Clark, pero le fue mejor. Pero
1: hubo un paliativo como Ron Robin. Sí.
2: Y ahora hay que decir que el caso del cambio de Jamaica... Al equipo del escogido también es abriendo la cartera porque y, Jamaica es uno de los, correcto, de los jugadores más caros, más que, caros que hay nada. y sin claro. embargo el, el equipo asumió eso. El escogido hizo buen trabajo porque
0: que te eliminen en el último día del round robin <coughs> el juego ese que las estrellas está de todos, Pedro, mira, nos mejoría con relación al año pasado Buen año anterior Saludos a todos Hola, Hola. Para te, hermano?
12: ¿Cómo están todos? Todo bien. Bomba definitivamente que abrir la cartera ustedes hablaban algo importantísimo que es el tema del valor del, del jugador reemplazo y a las Águilas se le vio dio flojo en un momento de que le faltaba personal ahí sobre todo de ese, de ese jugador reemplazo que viene a llenar los huecos que van surgiendo en, en la temporada y que sale respondiendo y yéndome a un extremo y para ponerlo los ejemplo Mire qué valeroso o salió Gilbert Gómez para el Licey siendo el, el manager reemplazo. Exacto. No 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 a Peña, pero es un recurso un poquito ya gastado. Y fíjense cómo el reemplazo que viene del Licey hay una sangre nueva, que ojalá el Basaira la encuentren.
11: Claro. Así
12: que abre esa cartera y hasta acá busca
2: Sí, que el equipo del Licey hay que decir que gracias a esa profundidad que han tenido en los últimos años, de jugadores reemplazo que pueden Reemplazar a jugadores que se van y que pueden inmediatamente eh, empezar a aportar en esa alineación y, y, y esos brazos ha hecho que el equipo de los Tigres del Licey pueda
1: ganar en los dos últimos años. Es lo que no ha pasado con las Águilas. Exactamente. Uno antes veía que en la segunda etapa las Águilas formaban un trabuco. Sí. Pero ya esos peloteros fueron retirándose y como que ya para la segunda etapa las Águilas... Dependen en gran medida del aporte de los refuerzos, que también últimamente no, como que no ha habido un gran refuerzo en ese equipo que pueda marcar diferencia.
2: Y hay que decir, el Licey en sus dos títulos se ha logrado hacerlo con tres jugadores, con tres pilares en ese equipo, que es Emilio Bonifacio, que es Jairo César Valdés y Jairo Asensio, que han estado en el equipo desde el primer día cada en cada temporada hasta el último día haciendo sus aportes y decir de manera en
4: los últimos cuatro campeonatos
2: exacto de manera consistente uh -huh. de manera consistente entonces eso cuando usted lo acompaña de otros jugadores que pueden reemplazar a esos jugadores estelares que se van por al, por alguna de alguna manera entonces hace que que, que un equipo del i siempre sea competitivo eh, y hay que ver hasta cuándo va a durar porque ya estamos viendo, verdad, que hay que decirlo que Emilio Bonifacio, Jairo Asensio y, y César Valdés están ya eh, vamos a decir, llegando a una edad donde ya el, quizá el pico de su carrera eh, haya pasado y hay que ver hasta cuándo ellos va, van a, a poder mantener esos niveles pero el, ese jugador reemplazo que del cual siempre se habla en esta liga es importante y el Licey siempre lo ha tenido uh
4: -huh. buenas Adelante, adelante, buenas tardes
2: Adelante. No se escucha bien. Tiene que tiene que llamar de nuevo. Buenas ustedes. tardes. Adelante. ¿Qué tal, Dalis, Carlos? Cuéntanos. ¿Cómo va, bien. Roque Vázquez por aquí. Dime los Roque.
12: Roque. Bueno, eh, primero contento con Gilbert Gómez. Queremos a Gilbert Gómez por mucho tiempo. Segundo. Entonces, Iván, Stephen Curry a reserva del juego de estrella. Creo que va a ser una de las mejores decisiones.
3: Y la los
12: fanáticos decisión. de la Bahía estamos contentos con el desarrollo del equipo, la segunda unidad, y principalmente Stephen Curry, que aunque juega muchos minutos, la carga no ha sido tan pesada con él, y ha podido, en los últimos cuartos ha podido desarrollar su juego y y hacer la seña del night night. Lo escucho, pero
1: Mira, con respecto a Más adelante a vamos a estar hablando largo y tendido de ese tema, no te preocupes. Sí, exacto. Eh, eh, Curry es
2: miembro no es miembro del titular de, del juego de estrella. Yo, yo creo, Iván y yo lo hablábamos el otro día mi, mi teoría es que fue un voto castigo de, de los fanáticos del equipo Que no votaron tanto como en años anteriores. Ustedes mismos
1: era... Roque se encargaron de no ponerlo ahí Voto castigo la... para sí, Por, no, por lo que Como el... estaba jugando al equipo Hay que recordar también
4: que el voto del fanático es un 50% Y tanto la prensa como los jugadores La prensa votó por Chay Eligieron a Chay y a Luca por encima Sí,
1: eso es así
14: Hola referente a ese jugador reemplazo y el gran round Robin que tuvo Jeffrey Pérez las Águilas lo tendrían en el mercado para los gigantes en el mercado, en el mercado de cambio bueno
4: yo creo que luego de lo que él hizo con el conjunto de los gigantes más motivados tendrían que sentirse de, de que permanezca con sí, ellos
2: retenerlo. retener sus Exacto. servicios sí. buenas Hola, buenas tardes
12: Hola, buenas tardes Sí, buenas, hola Carlos Dígalo Hola Lee Hola
14: hey. Y
12: los demás muchachos, ¿cómo están? Bien. Bien. Eh, para Iván
14: sí, Para
12: Iván Iván, una pregunta
1: Iván,
12: una pregunta Este, sería el primer jugador de su nivel que sería reserva en, en la, o sea, en la, en su, o sea, en su topo de la no, carrera? no y otra cosa, Oladí, hey. yo creo que de Las Águilas, soy fanático de Las Águilas, uh -huh. yo creo que el cuerpo de, de, de Coach, empezando por Polonia, deben de barrer con esa gente, porque es que esos chismes y esa en eso como que tiene la guía de concentrar. Gracias, buenas tardes.
0: Bueno, Polonia tendremos que hacer su trabajo. Polonia no es el
4: hitting coach. No, él es el asistente del hitting del, coach.
0: Del, oye, es asistente del
2: coach de batir. Mira, en el, en el ¿Cuál año... Es la, una pregunta, la descripción. <ríe> la descripción de puesto. Del asistente del, del hearing coach. Imagínate. Eh, <risa> ¿él, sí, le pasa, él le pasa el bate. Vamos ¿eh? un favor, no, Polonia, pásale la, el bate. Es idea. <risa> también. ¿Eh? Ok, ok, jugador, okay pero una que descripción mota. de puesto. ¿Qué puede, ¿Qué puede ser un asistente... De Coach. Pero no hay no
0: entiendo que haya como chismografía ahí adentro.
4: Digo, bueno, la, la, la hubo este año. Y la hubo, la hubo, sí. Y la hubo con Tony Peña. <risa> eh, exacto. Porque Ay. ahora andan desfilando por algunos programas peloteros <risa> de ese equipo, incluyendo Jan Mariñas que, ay, que ay, ha hablado, ay, ¿Verdad? De que dentro del equipo... Del Clubhouse. Del Clubhouse. No se estuvo de acuerdo con muchas de las decisiones. Ay. Sobre todo con la de imponer durante tanto tiempo a Francisco Peña como receptor. Bueno, hubo un
1: jugador importante que se fue. Eh, Jonathan Villar. Jonathan Villar, o, Villar. o sea que Villar. sí, darle, que hubo problemas. Puede, puede ser que esté en cambio. Mira, en el año 2003, eh, luego de Kobe Bryant, Yao Ming fue el jugador más votado, superando a Shaquille O'Neal, que... Tuvo que estar ahí en la banca. Eh, Una distorsión. Abriendo,
2: porque, el, ahí abrieron la votación. Abriendo,
1: abriendo el juego. Yaomen eh, estuvo de titular. Ahora, no sé, como que sentí en un momento que quisieron humillarlo. Porque entró, salió y, uh -huh. y luego se le veía en la banca con un lenguaje corporal de, de que no quería estar ahí. Porque sí. no le dieron... Prácticamente la importancia. Más. Exacto. No lo, no lo volvieron a meter a la uh -huh. cancha.
0: Bueno, vámonos con el ingeniero Román. Se equivoca con la voz del fanático.
5: La voz del fanático. Tu tribuna deportiva. Por CDN
14: Radio.
3: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
9: Llegó el tiempo de pintar y ganar con Pinturas Popular.
0: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trébol.
14: RD Vial sigue innovando con el paso rápido ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso
5: Seguimos
1: con... La Voz del Fanático Bueno, estamos de vuelta por acá Vámonos con el profesor Ramos Bueno, ayer, Charlie, amigos eh, del programa Compañeros, hubo una cartelera muy, muy buena Y dentro de esa cartelera, como decía Roque Pues se produce otra victoria, la número 26 de los Warriors de Golden State cinco en línea cinco. siete de los Forma últimos ocho y cuando uno mira, hay dos cosas que hay que mirar bueno, tres eh, primero el regreso de Draymond Green de lo cual ya hemos hablado y de lo bien que está el equipo luego de que se uniformó segundo, como exponencialmente los números de Stephen Curry han sobresalido eh, inmensamente con, con, con esa coincidencia y tercero es que ya algo con lo que se había batallado, yo diría de manera normal, porque eh, el ser humano se resiste hasta que, hasta que ve quizás eh, la inminencia de las cosas. Eh, Clay Thompson pues, ya admite que es tiempo de ir reduciendo su estelaridad. Y creo que, creo que tomó unas eh, palabras, yo diría que bastante adecuadas como para... Eh, comenzar a aflojar un poquito diciendo, bueno, ya tengo 35 eh, no creo que sea algo malo salir de la banca eh, ¿verdad? ablandando un poco eh, lo que pudiera ser para mucha gente quizás para él mismo un, un golpe que es perder, ¿verdad? lo que él durante tantos años ha tenido puso de, de ejemplo eh, de que ya no soy el jugador de, de 60 puntos o de 37 puntos en un periodo porque tengo dos operaciones eh, y nada de aquí en adelante lo que lo, lo que voy a seguir haciendo es moldeando mi carrera como he ido fijándome que la moldearon Ray Allen y Reggie Mill que yo pienso que, que son dos ejemplos muy pero muy adecuados que luego de que Ray Allen sobre todo dejó de poner la pelota en el piso pues se convirtió en un, en un slasher eh, cortando la cancha para allí para acá para recibir una pelota de quien se la diera eh, para hacer un, un tiro de catch and shoot en donde también Clay Thompson es eh, fino y excelente En ese sentido yo creo que Yo creo que es un rol diferente Todavía hay Clayton so para rato eh, Quizás sin la presión que, que tiene en este momento Porque todo el mundo sabe el peso De, 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 de lo que corresponde a la dinastía de los Warriors No, y eso Ha
2: provocado un cambio eh, En el equipo de los Warriors Que está surtiendo un efecto positivo Y es que cuando Tú piensas en los Warriors de Golden State La gente de una vez piensa Ese es el equipo que de basa este. su ofensiva en los tiros de tres puntos, uh -huh. pero oigan este dato, en el mes de febrero, en este mes de febrero, el equipo que más puntos en la zona de la pintura ha generado por partido son los Sixers de Filadelfia, que es normal en ellos, eh, y eso que todo ello, el envid está fuera. Fue, el segundo equipo con más puntos, 58.3 puntos por partido en la zona de la pintura, son los Warriors de Golden State. Y ese es el efecto de tú tener una mayor participación de Kuminga, eh, que es un jugador que no necesariamente juega mucho en el poste bajo, de espaldas al, al, al aro, pero es un jugador que genera gran parte de su ofensiva en el, en el poste bajo. Y también hay que decir que cuando uno ve las estadísticas del equipo, la cantidad de puntos que se están generando debido a lo bien que mueve el balón el equipo de los Warriors de Golden State, principalmente cuando está en la cancha, eh, eh, Draymond Green, eh, eh, la forma en que ese equipo mueve el balón, están consiguiendo muchos canastos fáciles debajo del tablero, y el mismo Steph Curry, yo no sé si tú te has fijado, Iván, que en los últimos años, eh, y se ha marcado en los últimos dos años mucho, esa diferencia está penetrando mucho más, está buscando esos canastos debajo del aro, cuando él antes... Eh, eh, Hacía muy pocas incursiones en, en la zona de la pintura
1: Yo creo que el tema Cuminga también es un cuarto aspecto eh, A mencionar Porque eh, quizás Steve Kerr También eh, dándole curso al tiempo se, se entendió que debía ceder un poco y, 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 y paulatinamente le han ido dando el sitial Que naturalmente merece un jugador que va en franco desarrollo porque cuando uno mira la estructura de Golden State, por lo menos ya él, ya por lo menos Kuminga es el jefe de la segunda unidad. O sea, ya cuando él está con la segunda unidad, las jugadas van a él, que es cuando tú te das cuenta, cuando un jugador comienza a adquirir cierta relevancia en un equipo. Ya y el segundo,
2: es el segundo mejor jugador o, eh, ofensivamente del de equipo. equipo ahora mismo. Exacto.
1: Sí. Obviamente cuando él está con Kerry, eh, hay jugadas donde le llegan a él, pero pero ya Kuminga tiene un, un perfil diferente. Creo que lo de Brandy Posiensky, Daniel. Uh -huh. El, el uno verlo cerrando partidos eh, Te dice a ti que es de estos novatos Que deberían tener etiqueta de, de robos en el draft Tiene Porque personalidad el muchacho tí, ese, Yo creo que esa es la palabra que lo define Tiene personalidad Su IQ de baloncesto eh, que re, Ha crecido en media temporada sí, Prácticamente
4: y, y lo volví a destacar Draymond Green Lo bueno dentro de lo malo de su suspensión Que el hecho de que él haya salido obligó a que estos muchachos eh, hayan tenido que tomar un mayor rol, una mayor jerarquía dentro del equipo, tener que buscar opciones y ahora esas opciones se han integrado con el regreso de Draymond Green y ya todo el mundo está viendo los resultados incluso destacar a Andrew Wiggins en este último tramo, que al parecer es un jugador que cuando es segundo o primero en la jerarquía ofensiva de un equipo, no puede producir no pero cuando tú le quitas la presión entonces
1: tienes la mejor versión en el día de ayer, 17 puntos y siendo bueno, lo, lo, parte importante de defensivamente. Lo, lo decía Steve Kerr cuando él llegó, nosotros no queremos que él sea la estrella que era en Minnesota, queremos que, que él sea Wiggins aquí porque Exacto. ya aquí están las no, estrellas llevó que, un título. que deben estar. Así mismo. En Minnesota ayer eh, le ganó un partido importante a los Clippers en el Crypto.com Arena, eso vuelve le, le devuelve la cima al equipo de los Timberwolves, que jugaron una tremendísima defensa en el oeste, ahora otra vez vuelven al primer lugar, Milwaukee por primera vez, estuvo, vi gran parte de ese partido y uno lo critica a veces, pero ciertamente eh, hay un tema de actitud que se contagia, porque ayer por primera vez vimos a, a, a Milwaukee cerrando espacios eh, ya con Patrick Beverly eh, insertado en el equipo eh, doblegaron al equipo de Denver eh, cada equipo necesita un loco ¿Eh? Eh, ¿Ya lo yo creo ahí? que ellos necesitan todavía un poquito más Pero realmente Ha sido positiva sí. a, a, mi, a mi modo de verlo La inserción de, de, de Patrick Beverley En el equipo de los Clippers Cleveland ayer pierde o, o corta Más bien una racha Ya iban por nueve victorias eh, Ese equipo colocándose en la segunda posición Filadelfia Les gana un, un partidazo Body Hill ha tenido tres muy buenos partidos Luego de que llegó vía cambio se inserta ese equipo también ese no era
2: el que querían los fanáticos de los Lakers sí, bueno, que para sí, que los sí. Lakers lo quiere,
1: los fanáticos de los quieren Lakers mundo. y de Lebron quieren a todo <risa> que son en cambio pero él tenía tres años, sí, sí, que es el que queremos que Exacto, al final, sí, pero nunca está, llegó está en Filadelfia y cae Lauri que, que yo diría que por un tema de que nació en Filadelfia termina firmando con ellos por el mínimo de veteranos eh, yo creo que si vuelve Joel Embiid este equipo pues eh, va a ser un equipo complicado a, 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 a tomar en cuenta el, el otro día la,
2: hoy, un sobrenombre que le tienen a Kyle Larry que duré como dos minutos explotado de la risa, ¿sabes cómo le dicen? ¿Eh? Oh. Nalgue Pamper. Ay, ay. <risa> <risa> me suena
7: Pamper me suena Julian Suero me suena
2: Julian Suero
0: ese
1: apodo el equipo de Golden State se acercó al puesto número 10 si, sí, ya está en el puesto 10 y de hecho está a medio juego de los Lakers eh, sí, claro, los Lakers sí. hoy juegan con Detroit, que se supone debe ser en el papel un partido donde ellos tengan la gran mayoría, la posibilidad de ganarlo. Eh, los Warriors me parece que vuelven a, a Salt Lake City para jugar otro partido más allá en Utah. Recuerde que ellos jugaron ayer, estuvo Kenny Atkinson dirigiendo porque Steve Kerr estuvo en Serbia atendiendo el, el funeral, funeral, el funeral de Dejan de de... Milojevic, uh -huh. y entonces hoy va a haber un partido bueno entre Sacramento y el equipo de, de los Soles de Phoenix que vienen de perder ante el equipo de los Warriors, Orlando Magic recibe al Thunder de Oklahoma ojalá puedan ver ese partido, siempre recomiendo que Muchos vean... Muchos a...
2: jugadores jóvenes
1: buenos y el equipo de Orlando es un equipo que es garantía usted verlo porque juega muy bien, está muy, muy bien organizado el equipo, figuras jóvenes que van en Franco Crecimiento, y el partido entonces de Sacramento y Phoenix es a las 11 de la noche.
2: Hay un claro favorito en estos momentos que uno pueda decir ese es el equipo que tiene el camino directo, limpio, para ganar el título en la NBA en estos momentos. Yo no lo veo. Claro no. Claro no. Yo ¿Ven?
1: diría que el equipo con más probabilidades es Boston. De, gana, de ir a la final es Boston. Sin embargo, todo el mundo desde que llega el nombre de Boston, piensa en todos los malos ratos que le ha hecho pasar Tatum y Brown a ese mismo equipo de Boston para poder ganar un título o sea, Exacto. Eh, este año tiene, tiene la tarea obligatoria por el equipo que le han formado porque tienen el equipo de Boston ahora mismo como como un sándwich completo O sea, tiene de todo un poco ese, ese conjunto, incluyendo dos jugadores que tienen nivel de superestrella porque ganan como superestrella y la gente los valora como superestrella, yo diría que Boston eh, en el este, conjuntamente con el equipo de Milwaukee. de Milwaukee Bucks Y del otro lado yo creo que hay que seguir con, contando con Denver Yo creo que la gente eh, No confía tanto en Denver este año Pero eh, es bueno que vean el equipo porque Porque la gente se ha enfocado En la profundidad que perdió en la segunda unidad uh -huh. Bruce Brown, por ejemplo Exacto. Y Jeff Green, que fueron dos piezas muy valiosas Pero hay un aspecto que ellos han conseguido Y es un salto cualitativo de una tercera figura que ahora es mucho más confiable que el año pasado que es el caso de Michael Porter eh, Jr. O sea, uh -huh. hay unas jugadas de diseño que se le están haciendo, que las está ejecutando de Talento tiene, el brillante. problema ha sido que no había sido consistente. Está yo diría que a un paso de que el equipo de Denver pueda tener, eh, o sea, pueda ser llamado un tridente. Sí. Pues se puede decir que en Denver, ahora mismo, está jugando con un tridente, donde él se une obviamente a Yokis y, y a Jamal Merced. sea, yo creo que que con Denver hay que, hay que seguir contando. Yo lo
2: que creo es que la duda está porque
1: hay otros equipos que han mejorado Los mucho. Clippers, por ejemplo. Aunque perdieron ayer, sigue siendo un gran equipo. Así ah, mismo. Yo creo que lo de los Clippers ayer simplemente, obviamente, se enfrentaron a un equipo de Minnesota. Otro que, equipo que ha que mejorado muchísimo. Que ha mejorado bastante. Sí. Pero hay que tener en cuenta también, porque mucha gente dice, bueno, mira los Clippers ahí otra vez, los mismos. No, lo que pasa es que recuerden que son 82 partidos. Uh -huh. Por más bien estructurado que sea un equipo Hay un momento en la temporada regular Mala que, racha que va, que va a haber un momento complicado claro, claro.
4: Y, y uno siempre habla de la experiencia Yo creo que Minnesota ya Tiene un sinnúmero de fracasos Que le están dando un poco de experiencia Y tienen a Rudy Gobert como una pieza central Gobert que sabemos que siempre ha tenido problemas En la postemporada, Pero que quizás ahora sí tiene el acompañamiento indicado Sobre todo en términos defensivos En el perímetro para él no verse forzado a tener que estar saliendo a cada rato al perímetro y ese impacto entonces defensivo eh, verse reducido en la postemporada. Yo creo que está muy bien acompañado ahora y ese conjunto, señores,
2: hay que tenerle miedo eh, de cara a la postemporada. Talento hay, talento hay. Y, y un buen dirigente. Uh -huh. Sí. Abrimos las líneas telefónicas, señor Martínez. Dame número.
0: Bueno, vámonos con la primera de esta tanda. Hola.
12: Hola, buena, buena. Charlie, ¿cómo está? Todo bien, dímelo.
0: Ánimo hay ahí, ahí cordial, en esa llamada.
12: Oh, Dalí, un cordial saludo para todos. Saludos. Saludos. Yo, Charlie, eh, perdón, Odalí. Oh, mi, mis hijos están indignados con, con, con la vergüenza que pasaron las águilas. <risa> Pero bueno, no ¿Y tú no? no. Oh, yo también. Bueno, y yo también. Eh, lo único que dijo que no, eh, no, si no como el caso de los toros, que abrieron la cartera y miren, fueron mal, yo lo que tienen que ir a buscar picheo, otra cosa Charlie, Dígame. ¿qué es eso de qué tenaza? Y, y por último Dalí, digo, tengo o, otra cosa, por ejemplo Dalí, vi el otro día que Ángel Pérez se expresó de una forma medio, medio extraña, por ejemplo que él dijo, por fin aceptó Manuel, eh, Manuel Paredes no es lo mismo y es igual tú dar un equipo que sea favorito a ganar, y tú da un pronóstico, y, se, y el pronóstico que tú das, no es como facti, no, es fa, no es factible a lo que tú diste, porque, y hubieron cosas ahí que influyeron, y otra cosa de ley, en María y mujer nadie se puede meter, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que Merán lloró lloró por el escogido, y mira todas las contrataciones que hicieron el escogido, y ahora, que va a seguir diciendo Merán de todo el, de, del escogido?
2: Bueno, ahí está. ¿Qué fue lo que él preguntó? Tenaza, tenaza. ¿Eh?
1: ¿Qué es eso? Sí, la
14: tenaza
1: Ahí... Bueno, las tenazas son las que usan las mujeres eh, Para alisarse el cabello Los cabellos
14: eh, sí, se podría decir dos asesiones la tenaza de los cabellos y, y cuando tú.
0: El, at el atenaciar una gente.
1: Ah, okay, okay. Una
14: gente por atrás,
0: sí, que lo agarran y brincan para arriba.
1: Es, exactamente. Sí, es, eso es y la tenaza. Es, no sé cuál es
2: No sé a qué, ¿verdad? Vino ese.
1: Mientras tanto, eh, no, pre, eh, alguien me pidió que hablara de este de Spencer Dean Wheatley, que debuta hoy con el equipo de los Lakers. Eh, me parece a mí que es un, un costo-beneficio mínimo o sea, tiene todas las condiciones para hacer una contratación que dé resultado, claro. va a ganar poco dinero es un jugador que tiene rango va a ganar poco dinero con, lo, con los Lakers pero ya tiene su contrato Correcto. Le gusta le gusta ir al juego defensivo tiene buen tiro de distancia se habla de que pudiera incluso ser titular como pequeño delantero yo diría que sería un, un fit perfecto para la segunda unidad uh -huh. eh, me parece a mí, yo creo que desde el punto de vista de la forma como el equipo de los Lakers lo consigue, ha sido una muy buena contratación que le puede dar mucho por poco por poca inversión Vámonos con otra llamada, hola
0: Buenas tardes Buenas ¿Me escuchan? Sí, adelante ¿Me escuchan?
12: Sí Ok, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Señor, esta ciudad colazo, no se puede andar en esta ciudad Esto es imposible, Dios mío en bicicleta, por favor, todos. Mm. Eh, a los fanáticos de Lakeley y Golden State que no apunten, que no van. Eh, no es que no tienen talento hey, ni hey, nada, simplemente, simplemente porque es que la liga está muy dura. Está demasiado difícil la liga.
2: ¿Para ti quiénes eh, son, entonces, que van? Oh, Denver nuevamente. ¿Con? Denver, Denver, ¿Contra? Dala se atreverá a
12: su tico, y en el y el este. mismo
11: Dala se, se puso Dalla, bien, Dalla, sí. verdad, bien, ahí,
12: van a chocar a la final de conferencia, quizás, no... Y bueno, Nueva York se puso bonito ahora. Vamos a ver qué pasa si ellos no se plomean nuevamente y sacan la cabeza. Miami hay que contar con ellos, porque con el ese pito que sí. está jugando a de este gol. Vamos a ver qué pasa. Pero en mi Me llamada es con relación a un amigo mío que se está poniendo ya, loco con Sergio Alcántara, la agencia al libre. Ustedes no pueden comparar la pelota de aquí a Sergio Alcántara con este muchacho, con Jorge Mateo. A ver, para yo grabar esa nota y mandársela porque él está ciego Mateo, eso, Sergio.
0: Y Sergio Alcántara.
2: Yo creo que hay en la, la en la pelota de aquí. Pero en qué en qué tramo? Porque son dos jugadores eh, de dos niveles distintos.
4: ¿eh? Sí, pero eh, pero en la pelota de aquí, Sergio ha dado sus dividendos. ¿Sí? O sea, yo, quiere yo, yo, yo
1: creo jugando, que jugando, en República Dominicana. Yo creo Dominicana. que el tema de muestra que impide como hacer una comparación lo más justa posible. Uh -huh. ¿Sí? Vamos a chequearlo, ¿verdad? Vamos a verlo. Buenas...
2: Dante, buenas tardes Sí, buenas tardes, ¿Cómo se siente? Muy bien
12: Sí, una cosita, y hablando del, del Super Bowl Del, del pasado domingo eh, Lo que es un primero y diez ¿Qué tan importante puede ser? Porque cuando el juego estaba 19 a 16 claro. Me parece que Ajá. San Francisco no hace un primero y diez que iba a ser crucial, con ese primer y diez, San Francisco tenía el Super Bowl en las manos sí. y miren lo que pasó por ese minuto 53 y ese primero y diez que no pudieron hacer ellos en la última en la última jugada Ajá. Y, esa y esa patada y esa patada que ellos interceptaron, o sea que cuando patearon, en vez de estar de cuatro se quedaron de tres, uh -huh. y otra cosa señores siempre en los Super Bowl siempre hay como un pequeño antagonista pateador, pero estos pateadores se ganaron su dinero, no se puede decir, no se lo ganaron Bueno, Imaginais, rompieron
2: récords. rompieron récord consecutivo, uno detrás de otro
12: Sí, sí. y otra cosita cantidad, señores, ustedes saben que yo en un programa, hermano oí como a alguien que se parecía al nagor Estrellita <risa> deme dato a ese hombre, por favor, porque no ha llamado más nunca la voz del fanático
2: Creo no. que él enterró ese personaje, ya volvió a su, a su nombre de pila después <risa> Jesús de Frica,
4: ahora.
1: ¿Eh? Jesús Fricas Frica. <risa> Fritazo
0: apellido No ha vuelto a llamar Es un trovador, anda con una guitarra al hombro sí. ahora. Bueno, vámonos con la última llamada De este bloque Me encanta de...
2: Nicola Divari Y guitarra suena más baja buenas. Buenas, buenas
12: tardes Bendiciones para todos, ¿cómo Adelante eh, una, La pregunta mía es para, para Iván Cuando empezó la temporada de la NBA eh, La decir eh, sí, la, la proyección que había Con Anthony Edwards Y y Carl Anthony Town, era que, que Anthony Edward se veía eh, muy claro como el jugador franquicia, el jugador más importante del equipo. Después de, de lo, en el desarrollo de lo, de lo que ha ido pasando la temporada, ¿tú entiendes que esa brecha se ha cerrado un poco entre él y Carl Anthony Town?
1: Bueno, Town siempre ha, ha tenido la importancia por ser el jugador que, que, que llegó primero. Edward yo creo que es quien le ha ido eh, quitando el, el puesto Pienso que lo que ha ido ocurriendo los tiene eh, a los dos en un camino eh, En esta temporada bastante parejo con relación a, la, a, a hacer los do, las dos fuerzas principales del equipo Y se lleva muy bien en la cancha, Pero eso es lo bien, más importante Pienso que al final la juventud de Edward va a terminar... Eh, tomando la rienda del equipo porque yo creo que Edwards va, todavía va en franco Desarrolla a convertirse en un mejor jugador. Uh -huh. Mira, pregunta por aquí, ¿qué se dice de los Tampa Bay Rays? Daniel, Luigi, Brito, con relación a la tercera base y el shortstop y y con relación a Wander Frank bueno, el, el comisionado dijo que todavía eso eso está ahí que no hay no hay no hay nada sobre sobre Lester Quiñones, Oscar Pozo, bueno, Lester está aprovechando también el tiempo que se le está dando en Golden State y yo creo que de aquí en adelante lo que hay que esperar es que él pueda subir eh, el ser ascendido a un contrato ¿verdad? ya de manera permanente como jugador de la NBA eh, tuvo una buena ha tenido una buena exposición en estos últimos 15 días donde ha podido sacar parte de lo que él tiene como, como talento no lo que me gusta es que no se ha dedicado solamente a esperar un tiro en una esquina, sino que ha, es un jugador que se ha tornado un poquito más peligroso la ofensiva. A, en ocasiones se le ha, ha visto atacando el aro, eh, incluso haciendo jugadas en isolation. Me parece a mí que él, con relación al año pasado, ha progresado bastante como jugador. Uh
9: -huh.
4: En cuanto al hoy la tercera base de los Rays. Vamos a decirlo sí. ahora por radio. Bueno, sí, vamos a despedir Televisión por hoy.
0: Gracias a los colegas técnicos de CDN Deportes. Nos quedamos en CDN Radio. Radio. Vamos con el colega Daniel Araujo. Junior
2: Caminero, ¿qué, qué, qué rol el tú entiendes del... que, que le tiene el equipo de los Reyes? Bueno, con la ausencia de,
4: de Wander, hay probabilidades de que él pueda ser el shortstop del equipo de cara a la próxima temporada. Sin embargo él termina jugando ligas menores en tercera cuando sube, juega a la tercera base con el conjunto de los Reyes de Tampa Bay pero hay que decir que ahí también está Isaac Paredes, que, que viene de un tremendo año con el conjunto de, de los Reyes de Tampa Bay pero ellos también tienen la posición de, de bateador designado, lo que sí es que esos dos, tanto Caminero como Isaac Paredes, van a ser titulares sí o sí, el año que viene con el conjunto de los Reyes de Tampa Bay ellos adquirieron a José Caballero recientemente, que es uno que también pudiera jugar eh, las paradas cortas Y todavía falta, señores, un, un verano O un verano no, sino una temporada baja eh, Para llegar a la temporada regular de, de poco más de un mes Hay muchos jugadores que todavía permanecen
1: en la agencia libre Y todavía los movimientos no han terminado Así Por que cierto, vamos un, a esperar Por vi un, un artículo de Luigi Que siempre uh -huh. está encima de ese tipo de informaciones en el, el nido de Luis y lo pueden leer así se llama su, su portal más de 200 dominicanos en entrenamientos de Grandes Ligas eh, y también hay un detalle ¿verdad? hasta el momento 155 están en roster y 58 invitados eh, fuera de roster eh, lo que totalizan más de 200 dominicanos eh, para los campos de entrenamiento, el, el artículo tiene ¿verdad? El, cada nombre con su el equipo al que pertenece eh, al lado, eh, dividido por ligas, así que interesante todo esto que siempre nos envía eh, Luigi sobre ese trabajo que él año por año eh, realiza en ese sentido. Entonces, señores, lo de Wander o sea, es un limbo. Sí, yo creo que lamentablemente, ¿verdad? Los casos en la
2: justicia.. En todos, los, en todos los países toma tiempo, ¿verdad? Entonces ya es cuestión de, de, de presentarse eh, esporádicamente cuando sea citado eh, y que tome curso el asunto de, de, del juicio, ¿verdad? Eh, buenas. Sí, buenas. Adelante. Iván, saludo a todos.
12: Hola. Me gustaría saber... La jugadora que va a participar en Juego de Estrella con, contra Steph Curry, Sabrina me gustaría Jones. saber de ella si es una superestrella, ah. si es una de las mejores. Bueno, no, y si la, la, de ella es la campeona de reinante
1: de, 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 de la WNBA en, 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 en la competencia. Es una, eh, una franco, es Básicamente es una francotiradora. Y
2: yo te voy a decir una cosa, Iván. Por eso es que Steph Curry es un jugador que tiene tanta empatía. Eh, y tiene, tiene eh, tanto tantas tantas simpatías de parte de sus compañeros de equipo, de parte de los fanáticos, porque él acepta ese tipo de eh, ese tipo de y, retos. Bueno,
1: Kyrie Irving incluso dijo que va, que, que va, con, que va a ella. No es no, no, no respetando uh -huh. a Stephen Curry Claro. Yo te quiero, hermano mío, pero ey, esa muchacha la mete en la
2: pelota. Pero la realidad es que Stephen Curry nunca ha dicho que no a las competencias de los tiros no, de tres. Y, 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 sí. y a ese tipo de retos. En este caso, yo
1: creo que es un reto que todo en la vida eh, es calculado. O sea, Stephen Curry tiene una línea de calzado para mujer. Eh, a ese tipo de cosas le va a sacar provecho. Le va a sacar
2: más provecho todavía porque. Sí, porque de las de las en el segmento de niñas hay una empatía y, y teenagers que le gusta el baloncesto de de el Steven líder
1: Curry.
2: el líder pero por eh, de manera absoluta en ese segmento de mercado la principal figura es Steph Curry uh -huh. no hay de que Patrick Mahomes no hay de que LeBron
1: James no hay no hay
2: ningún ningún otro jugador es, cierto, es Steph
1: Curry quién está más cerca Patrick Mahomes de, de Brady o LeBron de Jordan Lebron de Jordan Lebron de Jordan oh,
2: pues, sí, no, 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 Pero, de te, pero, Jordan. pero una, una pregunta Lebron de Jordan sí. Es una pregunta sí. Ahora, a los 28 años Que era lo que hablábamos ayer con Manuel uh -huh. La verdad es que Patrick Mahomes Tiene una, eh, unos, unas estadísticas Igual o mejores que la de, la de Tom Brady El problema es lo que viene después de los 28. ¿Quién
0: sabe lo que viene más? Exactamente,
2: atrás. que vale. eso es lo difícil de conseguir. Grey Kimbre, el, a los 29 tenía mejores números que Mariano. Luego de ahí. Exacto. No ha hecho nada. en la Más Liga. nunca. Lo, lo, unico, lo único que abre los brazos. Así, <risa> que nunca ha <he> entendido <risa> para qué abren los brazos así. O sea, eso le va a dar a usted que va a tirar no. eh, varias millas más. Cada
1: visto tiene como su, o, o, su forma de intimidar. O, o, uh -huh. le,
2: o, le, o le da oxígeno en las, en las axilas.
1: No, no entiendo. O sea, el, el ¿Eh? en los 80 y los 90 era como un bigote que se dejaban desordenado
4: exacto de, de rick, Gossage. rick Gossage miren Parecía, eh, wow. antes de la pausa eh, volviendo a la comparación entonces, mateo sergio y jorge mateo obviamente exacto. son jugadores de niveles diferentes jorge mateo es un grandes ligas estar en el roster del conjunto de los orioles de baltimore la próxima temporada él jugó este año por primera vez desde el 19-20 aquí en la liga dominicana Tuvo 84 turnos al bate Batió 2.99 Un OBP de 3.25 Y un slogan de 403 Un gran rendimiento Pero repito, una muestra extremadamente corta Si uno lo compara con Sergio Alcántara En los últimos dos años Que han sido probablemente los dos peores De Sergio en la liga, obviamente que sus números son superiores Pero repito Las muestras son totalmente distintas Sergio ha tomado 304 apariciones En los últimos dos años contra solamente 84 de Jorge Mateo en el caso de Sergi en ese tramo ha bateado 187 con un OVP de 297 y un Slogan de 268 que por cierto esa gente Libre, Sergio Alcántara Bueno, vámonos a la pausa
0: adelante Román Jerez La Voz del Fanático Tu
5: Tribuna Deportiva por CDN Radio
13: En CDN Radio, un breve informativo. ¿Qué tal amigos? Soy Félix Victorino. Al menos cuatro miembros de la policía resultaron heridos la mañana de este martes, tras estos participar de una protesta en la avenida 27 de febrero en demanda de que el Ministerio de Hacienda, Interior y Policía, así como la propia Policía Nacional, cumplan con el pago de cientos de pensiones pendientes. En otro orden, la ciudad de Nueva York podría recibir seis pulgadas o más de esta tormenta de nieve, que sería la más grande de la ciudad en dos años. Y en San Francisco de Macorís, falleció la madrugada de este lunes supuestamente por dengue, un niño de cuatro años que estaba ingresado en un centro de salud privado de esa localidad. Amplíe estas y otras noticias en nuestra página web, cdn.com.do CDN Radio. Información a tu alcance.
3: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
14: RD Vial sigue innovando con el paso rápido. Ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso. También con carriles exclusivos para estar a un paso de viajar más cómodo.
5: Seguimos con La Voz del Fanático
2: Bien, ahí está la intro, ¿verdad?, de la UEFA Champions League Que regresa en esta semana Tenemos con nosotros a Gabriel Santiago Que nos va a poner al día sobre los partidos de esta primera jornada De los cuartos de final
15: Octavos de final. Octavos de, octavo de final. Así que bienvenido, Gabriel. Un saludo para todos acá en cabina y a los que nos escuchan. Regresa el torneo más importante de clubes a nivel mundial, la UEFA Champions League, en su fase de octavos de final. Y tuvimos a doble cartelera en el día de hoy. Y vamos a empezar con. Estaba en Real Madrid que visitaba el Leipzig, allá en Alemania. Y no empezó de la mejor manera porque ya le estaban asediando el arco a Andrei Lunin, el ucraniano y Shesko al minuto 2 había puesto por delante a los alemanes, pero fue anulado por falta previa de Henrichs, que molestó al portero Lunin y al minuto 48 fue que apareció Brahim Díaz, uno de los una de las figuras estelares de Real Madrid, que no estaba Bellingham el día, en el día de hoy porque lesionado, un esquince de tobillo va a estar fuera tres semanas, tampoco estaba Rudiger, pero a pesar de todas esas lesiones eh, los de Ancelotti siempre buscan la manera de, de sacar el partido y, y encuentran con Brahim Díaz esta ventaja, pero por la mínima, ya que perdonaron mucho, en varias ocasiones eh, algunas contras, en, entre ellas dos que tuvo Vinicius Junior ...pero lo mejor, ...lo que más se destacó de este partido fue que... ...Andre Lunin, ...el portero que está ahora en el marco de Real Madrid... Eh, ...mientras se recupera a Tíbol Courtois ...es el primer... ...es el primer portero con nueve o más paradas... ...fuera de casa... ...un partido de fase de eliminación de Champions... ...que termina ganando su equipo... ...con portería en cero... ...desde que lo lograra el 12 de febrero del de 2013 jean Buffon. O sea que el Lasco. portero
2: sustituto del Real
15: Madrid está teniendo unas actuaciones espectaculares. Así mismo, nueve, bueno. nueve una actuación atajadas. histórica. Sí. Una actuación histórica. Y también el tercer portero del Real Madrid que que realiza más de ocho paradas en un partido de fase eliminación fuera de casa tras Iker Casillas que hizo ocho en el 2009 en Anfield y el mismo Tibor Courtois que hizo nueve paradas en el 2022 en París.
2: Bueno, entonces el otro partido
15: el otro partido es, fue en territorio danés, Copenhague donde el conjunto local el FC Copenhagen se recibía al Manchester City y Guardiola en la, en la rueda de prensa previa decía que no se podían confiar mucho ya que lo que hizo este, este equipo danés en la fase de grupos en contra de equipos así importantes como manchester united galatasaray para meterse en esta ronda sí, pues bueno, eso es eso es bla Pero, bla, bla bla
2: eso es para pa ser cortés él y como que ¿verdad?
15: él había dicho que que estaban preparados para sufrir, pero al final no sufrieron. Pusieron, no sufrieron. que Quedó 3-1 con goles de Kevin de Bruyne, Fernando Silva y Phil Foden. Y en su debut, en su primer partido, estuvo el gol de Markson que es el primer eh, jugador danés que anota gol en su debut de Champions
2: entonces para mañana, ¿cuáles son lo, los dos partidos?
15: tenemos para mañana el Paris Saint Germain que estará visitando a la Real Sociedad partido bastante interesante de, para, tanto para el conjunto parisino como para el conjunto donostiarra que recibió la buena noticia en estos días de que renovó hasta el 2029 una de sus joyas jóvenes el japonés Takefusa Cubo uno de los favoritos de la repite el nombre Takefusa Cubo que es junto con Miquel Oyarzaba uno de las figuras principales del conjunto de la Real Sociedad y el otro partido es Lazio, recibiendo en el Estadio Olímpico de la Roma al Bayern Munich. ¿Estos partidos son a qué hora? 4 de la tarde, hora dominicana
2: bueno, pues muchísimas gracias Gabriel por ponernos al tanto de, de todo lo que está ocurriendo en la Champions League coincidencialmente el mismo día jugaron los dos grandes favoritos ¿verdad? El Real Madrid el contra Manchester el Manchester City, City que parece todos los caminos conducen a que esos son los dos equipos que se van a enfrentar los dos, las dos superpotencias del, del fútbol eh, del mundo en estos momentos que se van a enfrentar en la Champions Exactamente. Así que muchísimas gracias Gabriel, entonces mañana te tendremos por aquí eh, ya con los resultados de los partidos de la segunda jornada de, la, de los octavos de final de la Champions League, así que vamos ahora a aprovechar para entonces abrir las líneas telefónicas porque esta es la voz del fanático
5: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809 683 8790. 809 683 8791 y 1809 200 7777 para el interior sin cargos.
2: Bien, regresamos con la voz del fanático, vamos a ver qué nos dicen. Adelante, buenas. Odali, defensor de Sammy por aquí. Hey, defensor de Sammy. Oye, Odali, Pedro Martínez que
12: deja a Sammy tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque Sammy fue a una audiencia en el 2005 y él dijo que él no usó nada Y con un abogado ahí. O sea que si él hablaba mentira y hasta preso lo podía meter en un juicio. ¿sabes? Porque Pedro dijo que Sammy que nunca se defendió, que nunca ha dicho nada. Es que si él, él dijo ya en una audiencia.
2: ¿Te acuerdas acuerdan del 2005? ¿Él lo dijo, que no lo usó, nada ilegal. Sí. Entonces, te lo dejen tranquilo. Ok. Pero nada, yo creo que él, él está dando los pasos correctos. A partir de ahora, regresa a la, a la ciudad de Chicago después de, de muchísimos años. Y ojalá que eso sea el primer paso para su reencuentro con una ciudad a la cual él le dio muchas alegrías y emociones. Buenas. Daniela Doni García sí, Jorge ¡Buen!
11: Buenas tardes. La roca, la Roca, la ¿cómo está mi hermano? Un abrazo para tío Dali para todo lo que componen ese fabuloso programa, la voz del fanático.
2: Cuéntanos, Roca.
11: Mira, eh, comentando la situación de Sammy. Mira, si Sami no sé cómo es el que lo asesora, porque tú sabes que esa gente después que son famosos tienen sus asesores, pero en cuanto a la situación que él vivió con Chicago, es verdad, él vivió momentos difíciles con el equipo, pero los fanáticos no tienen la culpa. Entonces, ¿qué sucede? Sammy debió desde de, de hace mucho tiempo hacer como un acercamiento, a, a, aunque sea meterse en un parque y a firmarle autógrafo a, lo, a los fanáticos, para ganarse la simpatía, porque fa, eh, eh, él tiene muchos fanáticos. Creo que esto que está haciendo Sammy ahora de, de llegar, aunque no es, no es con el equipo, sino una, es como una empresa que lo... lo
2: es un, lo, lo un evento da. de firma de autógrafos.
11: Exactamente, pero no es el equipo, es como una... No, una es empresa,
2: una empresa creo. que hace eh, organiza ese evento todos los años en Chicago, y entonces sí. él va a regresar y, y ese es, vamos a decir, su primer encuentro así público que va a tener con los fanáticos de, de, del béisbol en la ciudad de Chicago.
11: Yo sé que va a tener buena acogida, yo sé que él, él era un ídolo en, en Chicago, que tal vez las diferencias que hubieron entre él y el equipo no se manejaron en ese momento, pero Samia es un ídolo en, 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 Chica, en Chicago. O sea que definitivamente esa va a ser una, una gran oportunidad de que él se reencuentre con su fanaticada Correcto. y armonice con el equipo Feliz tarde para ti Muchas gracias
2: Roca, un abrazo, Roca, un abrazo. Eh, Usted usted no, procesó no, sus aguacates, ¿verdad? Claro, eh, claro, muy bueno claro. que estaban eh, Duró claro. mucho pero, pero valió la pena muy, la espera Muy bueno. muy buenos aguacates de la Roca Oye, buenas.
4: Brevemente Fran Félix pide una comparación entre Adolis García y Jorge Soler en los últimos Soler con un nuevo equipo ahora es a
1: propósito de que Soler firmó con San Francisco y Exacto. García se quedó con la oferta calificada la de... de los
4: vigilantes de Texas eh, ellos como bateadores en sentido general han sido muy parecidos en los últimos dos años 17% por encima de la media el OPS de Adolis García 16% por encima de la media el de Jorge Soler tete a tete. sin embargo hay una gran diferencia defensiva entre uno y otro a favor de Adolis García que viene de ser guante de oro en el right field esta temporada Adolis ha salvado 10 carreras en los últimos dos años y eso que han sido temporadas muy lejos a su mejor temporada defensiva que fue 2021 cuando salvó 16 carreras Mientras que en el caso de Jorge Soler Ha sido más que nada un bateador designado En los últimos años No defiende nada Defensivamente le ha costado Seis carreras A su equipo en los últimos
2: dos Ahí está años. la diferencia uh -huh. Buenas eh, Buenas, ¿cómo están muchachos? Hola, 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 hola. Eh, Dos cositas Lo primero es que esta gente
12: que van a llevar a Sammy Va un poco forzada Porque primero El que vaya a buscar autógrafo Va a buscar un moreno Pelo malo, ojo marrón Se va a encontrar con un rubio el cabello bueno y, y ojo verde y lo segundo la <risa> gente de LeBron y de Curry tienen que bajarle los decibeles ¿por qué? O es que viene, la gente o pero la gente de LeBron se puede quedar el, el Coach Morales eh, libre y ellos quieren hay que hay que buscarlo entonces la gente de Curry ah que Curry que tenía que señor este año, este año. ¿Dónde está Donovan Mitchell? Pero ¿cuál es la, está?
2: cuál es la, cuál es la queja de los, de lo fanáticos de Curry que no fue titular?
12: El que está como suplente, que está como suplente. Pero también. no merece ser titular? Sí, pero también. Oye, oye, ¿dónde está Donovan Mitchell? Anthony Edwards y Kawhi Leonard. Este año, Curry tiene que cargarle la, la maleta. Entonces, ¿quita, quita,
1: quita Donovan Mitchell de ahí? Bueno, está
12: bien. Entonces, te, te, me fui con Antonio. Antonio ha sido una sensación. ¿Quién le quitó no, eh, quien
1: le quitó el puesto a él fue Luca si no, y Alexander. Pero lo que te digo que son suplentes
12: ellos también. Entonces, y pero ellos han sido muchísimo mejor que jugadores. Sí, pero jugadores, vamos, este vamos este a decir,
2: vamos a decir una cosa. Acuérdate que el juego de estrella sí, Antonio, no es solamente, que... no solamente es la calidad del jugador, sino también el nivel de estelaridad y popularidad que tenga. Por ejemplo, un sí, juego claro. de estrella donde tú lleves al mejor jugador de la NBA de los últimos tres años, no va a hacer nada, porque en ese, en ese partido eh, eh, no, es un, no es un juego diseñado para jugadores altos. ¿Tú entiendes? Entonces,
12: Curry, es que también la gente de Lebron se están aprovechando de ahí para darle su cuerdita a la gente de Curry, porque Lebron literalmente no ha fallado
11: el todo el tiempo. No, y se porque que el jugador
2: es el jugador de la NBA, <risa> es el jugador que la gente ah. o lo sigue o lo odia. ¿Lo entiende es lo que te digo, te. por ahí
11: por ahí lo, lo están le
12: están dando su suquiquillita su, su, la gente de LeBron a la gente de pero de verdad oh, wow. tienen que bajarle dos puntitos
2: sí. deja lo que se maten entre ellos a bueno
4: con la próxima adelante buenas tardes saludos hola pero
12: sabes que hay hay una hay una, un aspecto defensivo que es muy subestimado cuál que es la, la la capacidad de vez falta ofensiva. Mm
8: -hmm.
12: eh, porque mucha gente se enfoca más en los bloqueos, robo de bolas, ese tipo de cosas. Entonces yo tengo viendo NBA desde los 90 y yo no he visto uno mejor que, como se dice, como, como dijo dale ahorita, Inague Pampe, que Kyle Lowry. Totalmente. O sea, ya a ver si ustedes... Eh, me dicen los traje porque yo, yo, no he visto uno mejor en, en ese aspecto.
1: ¿Pero en cuál
2: aspecto? En el aspecto de tomar faltas ofensivas en, en, en falta ofensiva sacarle faltas ofensivas a los jugadores del ofensiva. equipo contrario. Él él, él, él claro ya en, en esta etapa de su carrera no, no tiene esa rapidez de movimiento con sus con sus piernas, ¿verdad? Pero eh, él tiene rapidez de, de movimiento con sus piernas de manera lateral y sabe colocarse muy bien. Eh, y es un jugador que, que se entrega por su equipo porque cuando usted recibe este tipo de faltas usted sufre, ¿verdad? generalmente eh, un golpe fuerte de parte del, del jugador que viene ofensivamente cargando y, a, y puede incluso hasta lesionarse o sea que, que es un aporte muy importante para, para los equipos de este de Kyle Lowry. Buenas
12: Buenas Hola ¿Cómo están todos por allá?
2: Todo bien, gracias a Dios
12: Iván, una pregunta, Iván
2: escucho. ¿Quién fue mejor
12: con el balón? Es decir, manejante el balón. ¿Alfanny Hathaway?
6: ¿O Tim Hathaway?
1: Me deja muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que... Eh, yo me quedo con... Alfanny un Hathaway, porque era más versátil. Ahora bien, Tim Hathaway padre tenía... Un crossover de los, los mejores que mortales. la época. Exacto. Para mí era adelantado a la época. Pero en el, en, el, en el aspecto general de no quitarte una pelota, porque hay que recordar que Penny tenía la particularidad de que era eh, un point guard de 6 pies 5 pulgadas y hacía muchas cosas con el balón. Yo me quedaría con él, pero esa es una pregunta interesante. Él, él habla
2: del manejo del balón. Yo creo que yo me quedaría con Hardaway. Lo que pasa es que eh, 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 Tim Hardaway, eh, yo me quedaría con él, pero Penny, en, en este caso, como tú dices, yo creo que tenía eh, mayores habilidades, era mucho más espectacular, ¿verdad?
1: Yo lo, que creo, yo lo que creo es que hay una percepción, porque, ¿verdad? Hay una, una digamos, relación menor tamaño, mayor rapidez, uh -huh. y eso puede, pero... Señores, Penny Hardaway era un tipo especial. Sí.
2: Pero tú sabes, yo no sé si tú recuerdas, Iván, que cuando pasaban los highlights de, de los partidos de la costa oeste, eso era todos los días y todas las semanas. Yo creo era... que la
1: pregunta viene por uno, un video que rescataron hace unos días, de las mejores jugada de, de Tim Hardaway. De Team Hardaway que, ¿sí? O sea... Bueno, digo, equipo, la pregunta es interesante. Del de de sí.
2: equipo de los Warriors, del de Run TMC. No, que y de decían? Miami
1: también. En, en Miami también
2: Tim Hardway uh -huh. fue un problema. Sí. Hacemos la pausa. Hacemos una pausa y regresamos en breve con más de la voz del fanático.
5: La voz del fanático. Tu tribuna deportiva. Por
0: CDN Radio. Brugal, embajador de lo mejor de nosotros, presenta.
4: Esta noche en el baloncesto de la NBA a partir de las 8:30 y 30, inicia la jornada los Boston Celtics, el mejor equipo de la liga visita a los Brooklyn Nets en el Barclays Center, en un partido que será televisado a nivel nacional en los Estados Unidos por TNT en el Kia Center, el Oklahoma City Thunder estará visitando al Orlando Magic. A las 9, Duelo de Titanes, el Miami Heat estará enfrentando a los Bucks de Milwaukee en el Fisher Forum. A las 11, los Sacramento Kings visitan a Kevin Durant y a los Phoenix Suns. A esa misma hora, los Minnesota Timberwolves estarán defendiendo el primer lugar. Enfrentando al conjunto de los Portland Trail Blazers y el último partido de la jornada a las 11.30, Los Ángeles Lakers reciben a los Detroit Pistons en el Crypto.com arena. Frugal, embajador
0: de lo mejor de nosotros, presentó...
7: Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles, trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando, a través de la selección de las mejores barricas, un líquido con un carácter único.
5: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
0: Bueno, bueno, bueno. Andamos por acá. Dígame. Charlie, una pregunta.
2: Eh, una pregunta. Eh, capa
0: vaciosa.
2: Cata, Para la próxima temporada del Béisbol de Grandes Ligas, que ya viene por ahí zumbando, eh, hablábamos Daniel y yo en, en, la, en la pausa, ¿cuál será el próximo dominicano, la próxima superestrella dominicana que va eh, a brillar en el Ay. Béisbol de Grandes Ligas? Si sí, va a haber uno en el 2024, y yo creo que los dos grandes candidatos son Junior Caminero, Junior Caminero. y Marco Luciano. ¡Ay! Caminero ¿Qué usted cree de eso? Me gusta Caminero ¿Eh? sí, son los El Pro... problema de Caminero Que todavía no tiene Posición definida eh, No está ¿verdad? Definido como Como Estado Puede, ambidor, puede, pero pero puede hablando...
1: aprovechar El campo de entrenamiento El luego El luego que habrá ahí Exacto.
4: Exacto Y estamos hablando de Uno de los principales prospectos Del béisbol Caminero lleva a ser El prospecto 2 El año pasado en, en el béisbol de las grandes Ligas. Hay
1: peloteros dali Que han aprovechado Unas ausencias Claro
4: yo por, creo que un jugador de, de ese nivel que ya debutó, se le va a buscar un espacio sí o sí, ya sea en la el, en, el, el más
1: famoso el de todos fue, fue Luke Garrick ¿Eh? sí. un este. chance ahí en la primera base ¿y jugó? ¿cuántos partidos consecutivos fue que jugó? Uh, 2130 exacto, sí, el día que dijo no voy más ya o sea, era que estaba sí. el
4: en el caso de Jason Dominguez el problema es que se va a perder por lo menos Mi eh, la temporada. mitad de la wow. temporada
2: ahora, ahí, yo te voy a decir una cosa uh -huh. Si él regresa en excelentes condiciones, ¿verdad? Eh, vamos a suponer que regrese en las mismas condiciones que estaba cuando, mm -hmm. cuando se lesionó. Eso va a ser un espectáculo, ver el Own equipo de los Yankees field, de, los con, Yankees de Nueva Juan York. Juan
4: Soto en el left, Jason Domínguez en el center y Aaron Josh en el right. ¡Wow! Bueno, eso juego hay que ver. Espectacular. Miren, señor. Hay que destacar bueno, también a, a Noel Vimarte, que ya debutó el año pasado. Fuerza tiene ese. Sí, eh, tuvo ah. un buen rendimiento en el poco tiempo que, que estuvo en Grandes Ligas la, la temporada pasada, incluso hubo alrededor de 6, 7 juegos aquí en liga ¿Y Marco Luciano, este no te gusta? En menor medida, lo que pasa es que su rendimiento en Liga Menor no, no ha sido ¿verdad? tan considerable como el de estos nombres que, que hemos mencionado, Sin embargo, pero a va a estar ahí, eh, eh. noveno bate y en las paradas cortas, al menos esa es la proyección que hace la mayoría de los depth charts eh, con el conjunto de los
1: Gigantes de San Francisco de Carabina. Eh, sí, quería comentar sobre una información que se ha destapado y que ha creado mucho ruido en, el, en los predios del baloncesto, digamos, ¿cómo le diría yo? El baloncesto urbano, el baloncesto ge general que se juega en el país, porque la federación ha emitido unas resoluciones que no han sido del agrado, obviamente, de los jugadores. Ajá. Donde dice que a partir del 2024 y hasta 2030 los jugadores nacionales solo podrán participar en cinco torneos en el año Le en República Limita, Dominicana. Limitarán a como ¿Cómo así jugadores nacionales? O sea, o jugadores dominicanos. Jugadores del país solamente podrán jugar en cinco torneos en el país.
0: Y ahora más obviamente incluye
1: media. No, eh, tú juegas donde te llama. Todo lo que tú puedas. Entonces, eso eso, es, eso es, esto es interesante porque esto pudiera ser el punto de partida de tratar de organizar un poquito quizás son medidas que se ven algo extremas en el momento pero creo que cosas extremas deben traer algún tipo de cambio ante un desorden que hay generalizado y que todo el mundo lo sabe en el país y que se ha amparado en que de eso es que viven los jugadores entonces ciertamente de eso es que viven pero si la federación que es el organismo rector pretende organizarlo quizás vuelvo y repito esto puede resultar un poquito extremo Pero puede llegar a un punto medio donde haya cierta organización más Entonces, sigo leyendo eh, Los torneos serían la LNB, que es el principal Su asociación, es decir, si un jugador es de San Cristóbal Pudiera jugar en la LNB En el torneo que se hace en su asociación Y tres torneos más Si sale como refuerzo Ese torneo donde él vaya a jugar eh, Le cuenta como uno la federación consideraría, dependiendo del tiempo que dure eh, dependiendo del contexto eh, la, lo tomaría como un, un evento o no si el jugador no participa en la LNB, podría sustituir ese evento por cualquier otro a partir de, de, de este año ¿verdad? Que quedan, uh -huh. y quedan establecidos que esto es la parte también neurálgica del, del comunicado, los siguientes topes salariales es decir, máximo a pagar ay papá un jugador doble A ganaría hasta 500 mil pesos mensuales. Oy, 500 decir, mil. 500 mil. No hay jugadores que ganan 10, 10 y 12 mil dólares. Ahora mismo hay jugadores que ganan Que ganan 10,
4: más de 500.
1: Exacto. Se están metiendo en
0: 610 mil dólares ahora.
1: Eh, jugador A hasta mil jugador B hasta mil y un jugador C hasta 150.000 ¿Cómo, esa ¿Esa es ¿Cómo la se pregunta?
4: determina el jugador doble A, el hay, jugador A? Hay,
1: hay una lista que la federación la emite pues, ah, por ejemplo, okay. este año creo que, como le dicen el muñeco eh, 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 subió creo que a categoría B eh, hay, un, hay, hay un listado donde la federación los tiene clasificados dependiendo de de, de su talento. Por ejemplo, para poner un caso, qué sé yo, Juan Miguel Suero es un jugador doble A, entiendo yo. Eh, Juan Guerrero es un jugador doble A, sí. eh, en ese sentido, y así más o menos uno, uno puede tener una idea, pero la federación sí tiene ese listado. La federación, ojo aquí, que yo creo que también hay que mirar esta parte, por eso digo que esto puede dar con algo interesante. Uno cada vez que puede... Hablar de las mejoras que puede tener la federación o, o críticas directas, que en uh -huh. mi caso se la ha he hecho. Pero también hay cosas que, que creo que la federación está planteando aquí que pudieran dar con un resultado positivo. La federación será garante del cumplimiento de estos contratos. O sea, yo creo que eso es un paso de es avance. Extraordinario. Que si la federación se preocupa porque tú vayas a jugar a Bonao donde nunca te han firmado un contrato, pero la federación obliga a abonado que le envía a la oficina de Uribe... Eh, un contrato los y, que, y que la federación cumpla con la gestión de cobro de ese dinero, yo creo que es bueno en caso jugador, de que no cumpla Correcto. Que para lo cual solicitará copia de todos los contratos de los jugadores participantes en los eventos antes del inicio de los mismos eh, otra cosa que dice cualquier situación referente a los topes salariales será ventilada en la comisión de seguimiento a los torneos superiores que para estos fines estará creando la federación, es decir, habrá, me imagino que una especie de comité para darle seguimiento a lo que sucede en el baloncesto a nivel general. Son muchas las cláusulas. Uh -huh. Ahí eh, yo creo
2: que el asunto, no, no solamente antes del inicio del mismo, sino antes de la, de la participación del jugador, porque hay jugadores que se contratan eh, eh, a mitad de temporada y ese tipo
1: de cosas. Otra cosa que dice aquí, los jugadores dominicanos deberán tener un espacio de una semana de inactividad entre los torneos que participen. ¿Por qué esto? Porque a veces se dan situaciones de jugadores que están jugando, qué sé yo, en... Daniel está jugando en Puerto Plata. Y Dodalí, que lo mandó a buscar, gerenteando un equipito allá en Puerto Plata, en el torneo allá. Le, de ya, torneo le está boca. pagando, qué sé yo, 12 mil pesos a Daniel. Pero. Yo lo llamo de las romanas, eh, Daniel, tengo un torneo aquí que ya, ya me metí en semifinales, te voy a dar 25. pero yo dejo a enganchado y arranco por la romana No puede hacer eso. Entonces aquí dice... Hay que dejar una semana. Los jugadores tendrán que cumplir con una semana de inactividad entre cada torneo. Excelente. Para que puedan cumplir, porque si hiciste claro. si, si un compromiso con alguien, yo creo que lo ideal es que lo cumplas, independientemente de que te estén ofreciendo más dinero en otro lugar, porque... Asimismo, como, cuando tú exiges que tu club, que, que sucede muchísimo, que un club no les rinde con el dinero que debe pagarle un jugador luego de que jugó y dejó el pellejo en la cancha, tú también tienes que cumplir con tus obligaciones y con tu ética de trabajo. Exacto, o sea, yo bien. creo que esta parte, me, me imagino que se refiere eh, a esa parte, queda era terminalmente, eh, terminalmente prohibido el pago en dólares, en Moneda americana para cualquier jugador dominicano que participe en cualquier torneo sí, pues. con aval de la federación en República Dominicana. Eh, bueno, son muchísimas cláusulas que me para parecen. para ti cuál es la más controversial de todo. No, no la del dinero, la del dinero, porque o sea, hay jugadores aquí que se ganan claramente. Más se, por ejemplo, un jugador doble a hay jugadores doble a que claramente se ganan mucho más que ese dinero. Entonces, es claro. posible que veamos
2: jugadores que digan, pues yo no voy a jugar. Eh, mm. Por eso, o puede ser que ocurra que la federación va a tener que fiscalizar muy bien porque le dice: Mira, yo te voy a
1: dar lo que dice ahí y por la, y y por por la el izquierda. Eso es parte de lo que yo creo que va a ocurrir. Eso va a pasar, eso va a pasar eh, entiendo yo. Pero, yo. Pero lo bueno
2: es que hay un marco de referencia correcto. Que es bueno. Y
1: hablando aquí de, de lo que tiene que ver con la organización, esto pudiera ser una gran oportunidad para que de una vez por todas los jugadores forman una asociación de jugadores un eh, sindicato, claro, lo tiene la Lidón creo incluso que hace unos meses escuché incluso que Eric Almonte se había reunido o tenía intención de reunirse con jugadores de baloncesto tomando la experiencia que ya tiene Eric y no solamente la experiencia sino el éxito que ha tenido con la Fena Pepero para tratar no sé si de asesorarlo o de involucrarse de manera directa o indirecta en que los jugadores de baloncesto se organicen porque eso es lo adecuado eh, yo tengo cinco, o 6 años Escuchando en la prensa Diferentes, diferentes sectores Hablando de, de que por qué no se, no sucede No sé verdaderamente por qué Los jugadores eh, no se organizan Porque al final de cuentas Yo creo que lo más, lo más idóneo Es tú estar organizado sí, pues, tiene fuerza eh, Creo que parte de eso radica En la forma Como ellos perciben los ingresos porque es un es un ingreso que percibe el jugador dominicano de manera digamos desorganizada donde los reciben vamos a decir limpio y como ellos quieran y si tú no me pagas tanto ponen, no voy a jugar y, su exactamente sus condiciones yo creo que aquí vamos a decir para no apresurarnos eh, hay cosas interesantes de parte y parte que sentando eh, ambas partes hablando puede llegarse a un punto medio que comience poco a poco a llegar al punto donde se quiere, que es que no haya un desorden tan superlativo, tan marcado en el territorio nacional con relación a tantos torneos que se juegan por ahí. Al limitar a cinco
0: eventos, lo que se busca es optimizar el rendimiento de los jugadores porque uno siempre se ha dicho, oye, pero ¿y cómo es que yo creo que se busca muchos cuerpos no van a aguantar yo creo que tanto torneos? Yo
1: creo que se buscan muchas cosas, eh, puede esa parte también. Eh, en el caso de los financieros, yo creo que también un jugador que que doble A, por ejemplo, que juegue cinco torneos. Estamos hablando de que lo mínimo que dura un torneo es un mes. Uh -huh. Estamos hablando de... Que gane 600 mil Estamos hablando mes. de 5 o 6 meses de trabajo laboral que medio millón de pesos. Estamos hablando de... De 3 millones. De 3 millones de pesos en un año. Sí, sí cuando tú sumas los seis torneos. Si tú eres organizado, yo creo que tú estás ganando un buen dinero. En claro. ese Pero a ver, vamos a ver qué pasa. El jugador
4: que no llega ni siquiera a tipo A. Necesita más. Necesita o más, necesita más, pero, más torneos, torneos. pero
1: necesita aumentar un talento para llegar allí. También, es cierto. Sí, porque uno se ha preguntado siempre, ¿y cómo es que aguantan tantos torneos?
0: Pero ese tiempo no acaba de venir de La Vega. Y tú dices, pero oye, no se van a fundir. Pero nada. Vamos llamada, Martínez. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.
12: Saludos a
0: todo
12: en cabida. Sí, adelante, Juan Carlos Hinoja de este lado con todo el respeto que usted se merece eh, Carlos Almanza déjeme hacerle un par de preguntas yo te lo respeto mucho, usted no me conoce uh -huh. usted se imagina que Acroarte le diga a usted que nada más puede estar en dos programas y que no puede cobrar más de cien <risa> ¿Eh? mil?
0: Por, por programa <risa>
12: ¿Usted se imagina que el colegio médico le diga a un doctor que nada más puede estar en una consulta y que no puede cobrar más de 70 mil. En un país donde Yo hay que pluripicotear. Eso es constitucional <risa> Usted no puede limitar a esos jugadores de vaquedol. Usted no tiene una pensión para ellos al final. Usted no le va a calcular los torneos. Usted no sabe lo que consumen.
0: Ay, ay, ay. Eso
12: está, desde mi humilde
0: punto de vista, mal. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por su llamada, sí. El amigo tiene un buen punto, en un país donde hay que pluripicotear para poder juntar par de pesos, no te pueden venir, por ejemplo, nosotros que trabajamos en comunicación. Eso de venir le dije, usted es exclusivo de aquí. ¿Qué? <risa> bueno, si paga la exclusividad,
1: ¿no? Bueno, si ¿Paga la exclusividad, es que Carlitos?
0: Porque una vez me acerco a una persona que trabajaba en noticias y me dice, yo exijo exclusividad, pero yo no la pago. Digo yo, ah, no, no, pero de inmediato dejemos esto ahora mismo. Pues acá, usted me está exigiendo a mí exclusividad si usted no me va a dar una funda porque usted no me va a dar lo que yo junto en cuatro o cinco picoteos ¿cómo usted viene hablando de que de exclusividad? eso en Estados Unidos eso en Francia, en Alemania, naciones grandes donde billetean a la gente de verdad, el amigo tiene razón el que acaba de llamar esto es un país de pluripicoteos porque nadie paga salarios que valgan la pena por ejemplo, en el caso mío, gracias a Dios, yo digo, no, no, no se a mí no me interesa eso. Busca otra gente, un aprendiz, buscate una gente que está aprendiendo ahí. Y tú lo que tienes son esos tres cheles, porque no me ven Entonces, tres cheles y encima de eso,
1: a exigirte exclusividad. Mayor Charlie, tú, no tú no puedes aparecer en otro programa. A aquí, mí, está, aquí está Chaguacá, tiene tres pesos. No, no puede aparecer con en con otro programa.
0: No, conmigo no inventan, porque yo le digo que no Dios una no, vez. Digo, no, 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 es que yo no, olvídate de esa vaina, chicha, yo no pero tú no pagas. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante, adelante, adelante. Alberto Melo de Villarta Adelante, ¿cómo está el equipo? Bendiciones. Dime, Alberto, ¿cómo está?
12: Quiero hacerle una pregunta, no sé si ustedes han tocado el tema con relación a Osi Guillén, si sí, es el manager que ha ganado Serie Mundial, Serie del Caribe y en su, en su país de origen. las horas la, zorda, también. Con bendiciones. la
0: zorda, sí. Sí, hablamos de eso, creo, cuando terminó la serie. Se de... unió a Tom la Sorda, la mondonga Tom la Sorda. Hola. Bueno, vamos entonces a aprovechar ahí para irnos a la última pausa de esta tarde. Adelante, Ingeniero Román.
5: La voz del fanático, tu tribuna deportiva, por Serena Radio.
0: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora
14: trebol. Rd Vial sigue innovando con el paso rápido, ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso
10: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut. Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
14: RD Vial sigue innovando con el paso rápido. Ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso. También con carriles exclusivos para estar a un paso de viajar más cómodo.
5: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
0: Bueno, estamos entrando en el tramo final. Y de inmediato, vámonos con llamada. Hola.
12: Sí, buena ¿cómo están todos? Benny Cabrera de Pantoja,
2: Eh, hey, Benny, cuéntanos. Hey, cuenta.
0: ¿Cómo,
12: cómo está todo? quiero saber lo, los numeritos y la, el estatus real de Luis Barrera, si él sigue todavía aún, aún con Ojo en Grandes Ligas. ¿Cuál es la posibilidad de ese muchacho? Gracias.
2: Luis Barrera. ¿Barrera con quién es que está, Daniel?
4: él estuvo con el conjunto de, de Oakland pero yo no creo que él. está no, no, ya actualmente uh -huh. no no creo que esté en el béisbol organizado en breve vamos a confirmar
2: yo creo que él es un jugador de esta liga que que por unos cuantos años no.
11: cuantos,
2: sí.
0: oye, se oye alguien en el fondo Ay, adelante
2: ¿buenas? si
12: sí. yo quisiera saber, porque oí la cartelera hoy y el que la dio dijo que Boston era el mejor equipo de la NBA o sea, al, en la actualidad al día de hoy si él lo compara con Minnesota como él lo ve y haciendo un ejercicio si el tiempo le da quisiera saber cuál fue mejor carrera la de Pippen o la de Iverson la de Pippen, Gracias. Pippen Alan
1: Iverson. Sí, la de Pippen definitivamente de Pippen. bueno Pippen tuvo logros colectivos sí. mucho más que lo de Iverson sí. yo creo que a nivel individual la Iverson es un jugador más valorado que Pippen eh, porque se convirtió en una figura de culto ¿tú sí. crees? Valorado Desde el punto de del, vista, público, del público ah, Correcto, okay, okay, correcto okay, sí, 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 claro. El público sí. yo creo que sin duda valora más eh, O sea, cuando Iverson llega ahora mismo uh -huh. a un sitio sí, 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 Jugadores, sí, sí. fanaticados, es una cosa todavía increíble Totalmente uh -huh. eh, Pero la carrera, eh, al final el éxito colectivo te lleva también a ser una gran figura Salón de la fama ambos eh, Los números de Iverson son superiores pero a nivel de carrera, como siempre he dicho, los números de Pippen quizás no le hacen honor a lo buen jugador que él fue. No, y, lo, la y, su, y la parte y defensiva, defensa. que es uno de los
2: mejores jugadores defensivos de toda la historia. Mm -hmm. Sobre ¿Y Boston y Pippen?
1: Minnesota, eh, yo creo que hay una diferencia clara en ambos equipos. Y es, eh, en el caso de Boston, yo creo que el roce que ellos han tenido. Daniel habla de los fracasos de Minnesota, pero incluso en el fracaso entre Boston y Minnesota hay una diferencia de escala, claro. porque Boston ha fracasado en el evento grande, en la Minnesota final y el, el chance de, de llegar hasta allí, claro. Y yo creo que yo creo que es parte de la diferencia ofensivamente Boston es probablemente el equipo más capaz de la NBA, es el equipo que más puntos
2: eh, por cada 100 posesiones y
1: defensivamente eh. probablemente Minnesota le saca la cabeza pero Boston no es un no equipo es muy nulo equipo, a nivel defensivo es buen, es buen es equipo es defensivo
4: exacto. Miren, Luis Barrera, sí. su, su último año en el béisbol organizado fue en 2022 con el conjunto de Oakland ya en 2023, en el verano estuvo en México, específicamente con, con Monclova primero con Quintana Roo y luego con los acereros de Monclova
0: bueno, hay que embolsillarse ese billete. Allí en México llegan a aflojar hasta 15.000 sí, bueno. varillas al mes. Hola. Hola, Liz. Hey. No es más
12: difícil tú como dirigente ganar el clásico mundial porque cada cuatro años que, que ganar la, la final de la MLB.
2: La final de la, la, de la MLB. La serie MLB. mundial. La serie mundial.
12: Exacto, la serie mundial.
2: No. O sea, el
0: clásico contra ganar la serie mundial.
2: No, ¿Qué es más difícil? No, ganar la, la serie mundial. Serie mundial, sí. porque es que son 162 partidos, bueno, una temporada. Los playoffs. Los playoffs.
1: Ir sobreviviendo acá Y, y Es una pregunta con un sesgo, porque wow. ganar la serie mundial, qué equipo. Exacto. Porque el clásico exacto. mundial tú vas con el mejor equipo posible que tú puedas formar como país. Y eso te da cierta garantía. A pesar de que sea cada cuatro años, pero. Ganar la serie mundial es un evento que está atinado para cinco equipos. Vamos a de sí, sí, sí. ahí.
2: No, y vamos a, vamos a hablar en términos de real. en Los mejores dirigentes en los últimos 20 años en el béisbol de Grandes Ligas. Díganme. Tony La Rusa.
1: ¿Eh? últimos 20. Sí. Eh, bueno, yfrancón eh,
0: bueno,
2: ¿no? ha estado extraordinario uh
1: -huh. Bruce cuando, Bruce, Bochy,
2: Bruce cuando ustedes Bochy. lo comparan con los que han ganado el clásico mundial eh, no hay no hay comparación ni, ni, ni te pasa por la mente verdad hablar de de, de de tony peña que fue campeón con el equipo dominicano Cuánto, un, un, un clásico un, un evento verdad uh -huh. una edición cuántos juegos son son generalmente
0: ah, ¿Tú no juega más de
1: 8 juegos no, más de 8 juegos exacto. O sea, no no un torneo no puede comparar con un 162
15: juegos, exacto sí.
1: el o sea, el equipo dominicano que ganó el clásico mundial en 2013 de manera invicta cuáles probabilidades tenía ese mismo año de ganar la serie mundial muy pocas porque ese equipo no podía
2: competir con los equipos de grandes con vamos a decir con los grandes equipos de grandes ligas si tú te pones a verlo en la plantilla que tenía
1: Iván, no. quiero preguntarte, anoche que o sea, visto, para que la gente tenga una idea, porque yo sé que la gente va a decir, pero de No, ahí estaba, por ejemplo, Samuel de Duno. Uh -huh. Difícil que aguantar una temporada de Grandes Ligas. Eh, o sea, Barceló. Lorenzo Barceló. ya por la rotación de Picheo, usted se da cuenta de que es más difícil ganar la ceremonia. Estaba este que era abridor uh -huh. con el equipo de San Diego. Eh,
2: ¿Cómo que se llama? Wendy Rodríguez. No. No, era derecho Realmente eh, no No vamos, vamos a buscar el rostro sí, de, de el 2013
4: Buen
0: Banyama ayer logró un triple doble con 10 tapones Que es un poco raro No es muy común eso De tú lograr un triple doble con 10 tapones En vez de 10 asistencias Él logró cifras dobles en puntos, rebotes y 10 tapones Yo creo que ahora mismo. ¿Qué es lo que lo dificulta más conseguir eso? Eh, ¿Cómo así? Conseguir un triple doble con 10 tapones
1: no, 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 los bloqueos lo, Claro o sea, que, la,
0: que tú, Es muy difícil porque creo que nada más está Akin hola y otros Edison Volkes. Hace unos, Edison Volkes exacto. Hace unos
1: días, por ejemplo, el propio uh -huh. novato de Oklahoma Chet Huck, se quedó a un bloqueo
0: De los 10 uh -huh.
1: Ya, ¿tú me entiendes? el bloqueo es lo que lo dificulta que por cierto ya para mí buen está por encima de Holger para el novato del año oigan
2: los lanzadores del equipo dominicano lorenzo barceló santiago casilla ángel castro juan cedeño samuel Deduno, octavio dotel kelvin herrera fernando rodney juan rodríguez atahual severino alfredo simón pedro estrop josé veras y edinson volque
1: la rotación abridora era edinson volque no, aguanto, no, aguanto 160 no, no aguanta, no aguanto 162
0: juegos. No no. Vámonos señores, hay que recoger los bates ya. Recuerden que por acá viene ya en el mes de marzo Tampa y Boston. Dos juegos aquí en República Dominicana. Y el domingo. Es, este domingo, juego de estrellas. Vamos a tener en Indianápolis. El colega
2: Ramos estará volando. A este partido de estrellas, de nuevo. Un frito bueno que hacen sí. en Indianápolis en esta época. Y aquí en República Dominicana. ¿eh? Bueno, aquí hay cambios. Las municipales. Ay, sí, el domingo, ah, el domingo 18. Sí, sí. Tenemos elecciones. Sí. Y, después, y después viene, el, a partir del viernes ya, a las 12 de la noche, el apagón. De propaganda política ah, sí, sí. ¿Eh? Ya no se podrá ya no va papir, a haber carabaneo jueves, No
0: puede publicar nada en exactamente el sí. Nada de eso Mañana ¿sí?
14: día de San Valentín Y miércoles de ceniza
0: Wow, miércoles de ceniza Bichuela con dulce Eso es lo que va Recuerden que mañana 18 equipos se unen ya A abrir su campo de entrenamiento Que hasta ahora han estado Dodgers y Padres ellos van a iniciar la temporada en Corea del Sur el 24 de marzo el 28 de marzo arrancarán todos los otros equipos pero San Diego y Los Ángeles estarán en Corea del Sur el 24 de marzo parece que los coreanos quieren meterse en esa onda de los japoneses y a Major League Baseball le conviene eso porque eso es más cuartos Martínez, tenemos que irnos ya. Bueno, pues gracias a todo el mundo, gracias a Kian Montero, gracias a don José Luis Martínez y a nuestro ingeniero Román Jerez. Por ahí se acerca. Buenas noches, buena suerte. ¡Abul!
13: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte. En CDN Radio, un breve informativo. Decenas de policías retirados protestaron en las afueras del Ministerio de Hacienda este martes, en reclamo de su indemnización. En el lugar, varios ex agentes resultaron heridos por sus compañeros activos que trataban de disuadir la protesta. En otro orden, el gobierno lamentó hoy que sectores políticos de la oposición estén organizando protestas injustificadas de pensionados de la Policía Nacional cuando la actual gestión está cumpliendo como lo hicieron otros. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN, CDN Radio. Información a tu alcance
3: Para que tus hijos no pierdan el ritmo Para que tu reina no se quede atrás
16: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
3: Los Juegos de la NBA están en CDN Deportes, la setuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
8: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Si tu día suena a...
12: Esto es para ayer.
8: Recuerda la reunión de hoy, haz que suene así. ¡Taco, sude! Antes, los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell.
9: La Sirena, más de una emoción, presenta. Actualízate en CDN
1: Radio. El dominicano Carl Anthony Towns guió al equipo de Minnesota Timberwolves a conseguir la victoria 121% sobre el conjunto de los Clippers y así mantenerse en el primer lugar de la conferencia oeste de la NBA. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de en
0: CDN
14: Radio Deportivas. Manuel Acevedo.
13: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional Cada día los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad la expresión de la tarde de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio Cada sábado a la 1 de la tarde Joana Costa, Betty Frías, Paola Gómez y Eurik Santi están en CDN Radio con el programa 7 Segundos Radio Show un espacio interactivo con temas políticos, sociales y entrevistas de alto nivel Siete Segundos Radio Show, sábado a la una de la tarde por CDN Radio, la información a tu alcance.
16: Buenas noches y buena suerte en este martes 13. Ay, Román, estos días de martes 13 son fuku. Supuestamente hay un fuku. No, hombre, vamos a mantener la fe en Dios, que solamente Él es que sabe. Si usted se entrega a Él, no crea en ninguna de esas supersticiones, pero por ahí dicen eso, ¿qué vamos a hacer? Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN. 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Nosotros vamos a entrar directamente con nuestro invitado del cdnradio.com.do. Nosotros vamos a entrar directamente con nuestro invitado del día de hoy. Es Danilo Díaz, eh, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y eh, delegado ante la Junta Central Electoral. Hay muchos temas que vamos a tratar con él. Y estamos muy agradecidos de. Junta Central Electoral. Hay muchos temas que vamos a tratar con él. Y estamos muy agradecidos de que haya tomado. presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República y ante la Junta Central Electoral. una denuncia.